Vereint hieften sie zuerst den bewusstlosen Jungen und dann das Mädchen an Bord. Delaware schüttelte Anawaks Hände ab, hängte sich sofort wieder über den Bootsrand und half Stringer, weitere Menschen ins Innere zu ziehen. Andere näherten sich aus eigener Kraft, reckten die Arme. Das Boot füllte sich schnell. Es war kleiner als die Blue Thunder und eigentlich schon zu voll. Da! Da schwimmt noch einer! Ein menschlicher Körper hing reglos im Wasser, das Gesicht nach unten. Der Statur nach männlich mit breiten Schultern und Rücken. Kein Overall. Einer der Umweltschützer. Anawak beugte sich über die Reling. Stringer war neben ihm. Sie packten den Mann bei den Oberarmen und zogen ihn hoch. Es ging einfach. Zu einfach. Der Kopf des Mannes fiel nach hinten, und sie sahen in blicklose Augen. Noch während Anawak den Toten anstarrte, wurde ihm bewusst, warum der Körper so leicht war. Er endete dort, wo die Taille gewesen war. Beine und Becken fehlten. Aus dem Torso baumelten Tropfen Fleischfetzen, Arterien und Gedärme. Stringer keuchte und ließ los, der Tote kippte weg, entglitt Anna Wachsfingern und klatschte zurück ins Wasser. Rechts und links von ihnen durchschnitten die Schwerter der Orcas das Wasser. Plötzlich ein Schlag, der das Zodiac erschütterte. Anawak sprang zum Steuer, gab Gas und fuhr los. Vor ihnen wölbten sich drei mächtige Rücken aus den Wellen. Er ging in eine halsbrecherische Kurve und die Tiere tauchten ab. Zwei weitere kamen von der anderen Seite. Wieder fuhr Anawak eine Kurve. Angst durchfloss ihn wie elektrischer Strom, drohte ihn zu paralysieren. Doch ein anderer Teil von ihm steuerte das Zodiac unbeirrbar in einem aberwitzigen Slalom zwischen den schwarz-weißen Körpern hindurch, die immer aufs Neue versuchten, ihnen den Weg abzuschneiden. Ein Krachen von rechts, Anawak wandte reflexartig den Kopf und sah die Lady Wexham in einer Wolke aus Gischt erbeben und kippen. Später erinnerte er sich, dass es dieser Blick war, dieser eine Moment der Unaufmerksamkeit, der ihr Schicksal besiegelte. Bestimmt hätte er sonst den grau gesprenkelten Rücken gesehen und wie der Wal abtauchte, wie sich seine Fluke aus dem Wasser hob, direkt in Fahrtrichtung. So sah er den herabsausenden Schwanz erst, als es zu spät war. Die Fluke verpasste ihnen einen Schlag gegen die Seite. Sie waren zu schnell. Sie lagen zu schräg in der Kurve und sie sprangen über die Wellen dahin. Der Wal erwischte das Boot im Moment, da es in einen Zustand fataler Instabilität geriet. Es wurde hochgerissen, schwebte einen Moment im Nichts, prallte seitlich auf und überschlug sich. Anawak wurde herausgeschleudert. Er flog, er wirbelte durch die Luft, dann durch Gischt und grünes Wasser. Im nächsten Moment war er untergetaucht und sank in die Schwärze, ohne Orientierung, ohne Gefühl für oben und unten. Stechende Kälte drang in ihn ein. Mit aller Kraft trat er um sich, kämpfte sich zurück zur Oberfläche, rang keuchend nach Luft und geriet wieder mit dem Kopf unter Wasser. Diesmal strömte es eisig in seine Lungen. Panik erfasste ihn. Er strampelte noch mehr mit den Beinen, ruderte wie von Sinnen mit den Armen und durchbrach erneut die Wasserfläche, hustend und spuckend. Weder sein Boot noch einer der Insassen waren irgendwo zu sehen. Die Küste geriet in sein Blickfeld, tanzte auf und nieder. Er drehte sich um, wurde von einer Welle hochgehoben und sah endlich die Köpfe der anderen.
längst nicht alle, vielleicht ein halbes Dutzend. Da war Delaware, dort Stringer, dazwischen die schwarzen Schwerter der Orcas. Sie pflügten durch die Gruppe der Schwimmenden, tauchten ab und plötzlich verschwand einer der Köpfe unter Wasser und kam nicht wieder hoch. Eine ältere Frau sah den Mann untergehen und begann zu schreien. Ihre Arme schlugen wie wild aufs Wasser, in ihren Augen stand das nackte Entsetzen. Dann verschwand auch sie. Wo war das Boot? Schwimmend würden sie es niemals bis ans Ufer schaffen. Selbst wenn es gekentert war, konnten sie hinaufkriechen und hoffen, dort nicht weiter attackiert zu werden. Etwas streifte Anawaks Beine. Namenlose Angst erfasste ihn. Er stemmte sich aus dem Wasser, warf einen Blick über die Wellen und da war das Zodiac. Es trieb Kiel oben. Nur wenige Schwimmstöße lagen zwischen der kleinen Gruppe Schiffbrüchiger und der rettenden Insel, nur wenige Meter. Und drei schwarze, lebende Torpedos, die von dort auf sie zukamen. Wie paralysiert starrte er auf die heranstürmenden Orcas. Etwas in ihm protestierte. Nie zuvor hatte ein Orca einen Menschen in freier Wildbahn angegriffen. Wale attackierten keine Schiffe. Nichts von dem, was hier geschah, hatte Anspruch auf Gültigkeit. So fassungslos war Anawak, dass er das Geräusch zwar hörte, aber nicht sofort begriff. Ein Dröhnen und Röhren, das näher kam, lauter wurde, sehr laut. Dann traf ihn ein Wasserspall. Und etwas Rotes schob sich zwischen ihn und die Wale. Er wurde gepackt und über die Reling gezogen. Greywolf beachtete ihn nicht weiter. Er steuerte das Sportboot näher an den verbliebenen Rest der Schwimmer, beugte sich erneut vor und ergriff die ausgestreckten Hände Alicia Delavers. Mühelos zog er sie aus dem Wasser und beförderte sie auf eine der Sitzbänke. Anawak lehnte sich hinaus, bekam einen keuchenden Mann zu fassen, wuchtete ihn ins Innere. Er suchte die Wasseroberfläche nach den anderen ab. Wo war Stringer? Da! Sie tauchte zwischen zwei Wellenkämmen auf, zusammen mit einer Frau, die halb bewusstlos im Wasser trieb. Die Orcas hatten das gekenterte Zodiac umrundet und näherten sich von beiden Seiten. Ihre schwarz glänzenden Köpfe zerteilten das Wasser. Hinter den spaltbreit geöffneten Lippen schimmerten elfenbeinfarbene Zahnreihen. Sekunden noch. Und sie würden Stringer und die Frau erreicht haben. Aber Greywolf war schon wieder am Steuer und manövrierte das Boot zielsicher heran. Die Frau zuerst! Greywolf kam ihm zur Hilfe. Stringer versuchte sich währenddessen aus eigener Kraft hineinzuziehen. Aber sie schaffte es nicht. Hinter ihr tauchten die Wale ab. Plötzlich schien sie allein. Das Meer leer und verödet. Sie streckte die Hände aus Furcht im Blick und Anawak langte aus und bekam ihren rechten Arm zu fassen. Im blaugrünen Wasser kam etwas Großes mit unglaublicher Geschwindigkeit nach oben geschossen. Kiefer öffneten sich, helle Zahnreihen vor einem rosafarbenen Gaumen und schlossen sich knapp unterhalb der Oberfläche. Stringer schrie auf. Sie begann mit der Faust auf das Maul, das sie umklammert hielt, einzuschlagen. Anawak hielt sie fest, entschlossen, nicht nachzugeben. Der Orca hatte Stringer um die Mitte gepackt. Er zerrte mit unglaublicher Kraft an ihr. Ein Heulen kam aus Stringers Kehle. Erst dumpf und schmerzvoll, dann überschlagend. Schrill. 
Sie hörte auf, das Maul des Orcas mit Schlägen zu bearbeiten und schrie nur noch. Dann wurde sie Anawak mit einem fürchterlichen Ruck entrissen. Er sah ihren Kopf unter Wasser verschwinden, ihre Arme, die zuckenden Finger. Der Orca zog sie unerbittlich hinab. Eine Sekunde lang leuchtete noch ihr Overall auf. Ein versprengtes Kaleidoskop aus Farbe, das verblasste, sich auflöste, verschwand. Anawak starrte fassungslos ins Wasser. Aus der Tiefe stieg etwas Glitzerndes nach oben, ein Schwall Luftblasen. Sie zerplatzten schäumend an der Wasseroberfläche. Drumherum färbte sich das Wasser rot. Das Sportboot nahm röhrend Fahrt auf und jagte mit Höchstgeschwindigkeit Richtung Küste. Die Frau, die Stringer gerettet hatte, lag auf einer der seitlichen Sitzbänke und wimmerte. Delaware redete mit zitternder Stimme auf sie ein. Anawak taumelte und fing sich. In einiger Entfernung hörte er tumultartigen Lärm, wandte den Kopf und sah das weiße Schiff umkreist von Schwertern und Buckeln. Wie es aussah, machte die Lady Wexham kaum noch Fahrt, während sie immer dramatischer in Schieflage geriet. »Jack! Jack, warte! Wir müssen zurück! Sie schaffen es nicht!« »Vergiss es!« »Wir müssen denen doch helfen!« »Jack, verdammt, dreh um!« »Ich sagte, vergiss es! Mit meinem Boot, ja, haben wir nicht die geringste Chance. Wir können von Glück sagen, wenn wir das hier überleben!« in Jamies Whaling Station war die Hölle losgebrochen. Während der letzten Viertelstunde, seit Grey Wolf sein alter schwaches Boot zurück nach Tofino geprügelt hatte, hatte sich der Verkaufsraum stetig mit Menschen gefüllt. Alle Frequenzen waren hoffnungslos überlastet. Die Welle der Angriffe schien sich entlang der kompletten Küstenlinie fortzusetzen. Küstenwache und Sicherheitskräfte zeigten sich überfordert. Zwei kleine Maschinen der Tofino Air stiegen auf und meldeten, die Lady Wexham sei zur Hälfte gesunken. Und in der Station gerieten alle außer sich. Ausgerechnet Grey Wolf machte den Vorschlag, mit der Devilfish, Jamies zweitem Zodiac, eine Rettungsaktion zu starten. Eigentlich war Hilfe das Letzte, was Anawak von Grey Wolf bereit war anzunehmen. Doch konnte er das Angebot nicht in den Wind schlagen. Es war ihre einzige Chance, die Menschen an Bord der Lady Wexham zu retten. Und insgeheim wusste er, dass sie froh sein würden, Grey Wolf dabei zu haben. Die Devilfish war von gleicher Größe und Motorleistung wie die Blue Thunder, also schnell und wendig. Während sie über die Lagune brauste, kreisten Anawaks Gedanken um die Frage nach dem Warum. Er hatte immer geglaubt, viel über Wale zu wissen. Nun war er völlig ratlos und außerstande, eine halbwegs vernünftige Erklärung zu finden. Auch im Fall der Barrier Queen hatten Wale offenbar gezielt versucht, Schiffe zum Kentern zu bringen. »Sie müssen mit etwas infiziert sein«, dachte er, »eine Art Tollwut. Es kann nur so sein, dass sie etwas krank macht.« Er betrachtete die glitzernde Wasseroberfläche. Wie oft war er hier entlang gebraust in Vorfreude auf die Begegnung mit den riesigen Meeressäugern. Jetzt erstmals packte ihn Angst, hinauszufahren. Wasserflugzeuge zogen über die dahinrasende Devilfish hinweg. Anawak stand mit Shoemaker im Steuerhaus. Greywolf hockte im Bug und spähte übers Wasser nach verdächtigen Zeichen. Zu ihrer Linken schoben sich die bewaldeten Ausläufer kleinerer Inseln heran. Einige Seelöwen lagen träge auf den Steinen. 
Das Zodiac dröhnte mit unverminderter Geschwindigkeit an ihnen vorbei. Felsen und Bäume blieben zurück, dann lag wieder offene See vor ihnen. Endlos, eintönig, vertraut und fremd zugleich. Das Zodiac setzte knallend auf. Während der letzten halben Stunde war die See rauer geworden, das Wetter verschlechterte sich rapide. Anawaks Blick suchte die Lady Wexham. Im ersten Augenblick fürchtete er, sie sei gesunken. Dafür sah er in einiger Entfernung eines der Kreuzfahrtschiffe liegen, die zu dieser Zeit hinauf nach Alaska fuhren und dabei den kanadischen Westen passierten. Was machen die denn hier? MS Arctic aus Seattle. Kenne ich. Sie sind in den letzten Jahren mehrfach hier durchgekommen. Leon, da! Klein und schief, kaum auszumachen hinter den auf- und abschwellenden Wellenkämmen, ragten plötzlich die Aufbauten der Lady Waxham empor. Der größte Teil des Schiffs lag unter Wasser. Vorn auf der Brücke und der Aussichtsplattform im Heck drängten sich die Menschen. Aufsprühende Gischt vernebelte die Sicht. Mehrere Orcas umschwammen das Wrack. Es sah aus, als warteten sie auf den Untergang des Schiffes, um sich dann über die Passagiere herzumachen. Mit Höchstgeschwindigkeit hielten sie auf die sinkende Lady Waxham zu. Jetzt waren auf Deck und Brücke einzelne Personen zu erkennen, die ihnen zuwinkten. Rufe schalten herüber. Die schwarzen Schwerter lösten sich aus ihrer Umlaufbahn und tauchten ab. Oh Mann, die werden wir gleich am Hals haben. Orcas? Was wollen die denn machen? Das Zodiac umwerfen? Könnten sie locker. Aber das Zendeppern besorgen die Großen. Die Orcas erledigen die Insassen. Da, da, wir halten Verstärkung. Tatsächlich lösten sich zwei kleine Motorboote von der MS Arctic und kamen langsam näher. Sag ihnen, sie sollen Gas geben oder sich verpissen, Leon. Bei der Geschwindigkeit sind sie leichte Beute. MS Arctic. MS Arctic. Hier Devilfish. Sie müssen sich darauf einrichten, angegriffen zu werden. Hier MS Arctic. Was kann passieren, Devilfish? Achten Sie auf springende Wale. Die Tiere werden versuchen, ihre Boote zu versenken. Wale? Wovon reden Sie? Das Beste wäre, Sie kehren um. <lacht> Wollen Sie uns verarschen? Wir fahren jetzt zu dem sinkenden Schiff. Ende. Anabak schwankte, als das Zodiac hart auf einen Wellenkamm knallte. Im Bug begann Grey Wolf zu gestikulieren, die Orcas hatten ihren Kurs geändert. Sie hielten nicht länger auf die Devilfish zu, sondern schwammen weiter hinaus aufs offene Meer und geradewegs auf die MS Arctic zu. So eine Scheiße! MS Arctic! MS Arctic! Ziehen Sie Ihre Leute zurück! Sofort! Wir regeln das hier! Shoemaker drosselte die Maschine. Die Devilfish trieb nun unmittelbar vor der schräg aufragenden Brücke der Lady Waxham. Etwa ein Dutzend durchnässter Männer und Frauen drängte sich darauf zusammen. Jeder hielt sich irgendwo fest, verzweifelt bemüht, nicht abzurutschen. Die Bogen zerplatzten schäumend an der Brücke. Eine weitere kleine Gruppe hatte sich auf der Aussichtsplattform im Heck in Sicherheit gebracht. Wie Affen hingen sie in den Sprossen der Reling, durchgeschüttelt von den Wellen. Die Devilfish stuckerte zwischen Brücke und Plattform. Shoemaker steuerte näher zur Brücke, bis der Gummibulz dagegen stieß. Eine mächtige Welle erfasste das Boot und drückte es hoch. Wie in einem Fahrstuhl fuhren sie am Brückenaufbau empor. Für einen Moment konnte Anawak die ausgestreckten Hände der Leute beinahe berühren. Er sah in verängstigte Gesichter, Entsetzen gemischt mit Hoffnung. Dann sackte die Devilfish wieder ab. Ein Aufschrei der Enttäuschung folgte ihr. 
Anabak schaute sich nervös um. Die Wale hatten offenbar das Interesse an der Lady Wexham verloren. Sie sammelten sich weiter draußen vor den Booten der MS Arctic, die unentschlossene Ausweichmanöver fuhren. Grey Wolf duckte sich. Eine grüne, zerklüftete Woge erfasste die Devilfish und trug sie wieder in die Höhe. Er sprang aus dem Boot und klammerte sich mit einer Hand an die Steigleiter des Brückenturms. Das Wasser überspülte ihn bis zur Brust. Dann rollte die Welle durch und er hing in der Luft. Eine lebende Verbindung zwischen den Menschen über ihm und dem Zodiac. Auf meine Schultern! Einer nach dem anderen! An mir festhalten! Warten, bis das Boot hochkommt! Springen! Die Menschen zögerten. Greywolf wiederholte seine Anweisungen. Schließlich ergriff eine Frau seine ausgestreckte Hand und ließ sich mit unsicheren Bewegungen abwärts gleiten. Im nächsten Moment hing sie huckepack an dem Hühnen und krallte sich an seinen Schultern fest. Das Zodiac schoss hoch, Anavak bekam die Frau zu fassen und zog sie ins Innere. Der Nächste! Endlich kam Schwung in die Rettungsaktion. Einer nach dem anderen hangelte sich über Greywolfs breiten Rücken an Bord der Devilfish. Anavak fragte sich, wie lange der Halbindianer noch die Kraft aufbringen würde, sich an der Leiter festzuhalten. Er trug sein eigenes Gewicht und das der Passagiere, hing nur an einer Hand und geriet ständig unter Wasser, das an ihm zog und zerrte, wenn das Meer wegsackte. Die Brücke ächzte und quietschte, Gott erbärmlich knallend zersprangen eiserne Nähte, nur noch der Skipper war auf der Brücke, als plötzlich ein hässliches Kreischen ertönte. Die Lady Wexham erhielt einen Schlag. Der Skipper verlor den Halt und sauste an Greywolf vorbei. Auf der anderen Seite des Wracks erhob sich der Kopf eines Grauwals aus den Fluten. Greywolf ließ die Sprossen der Steigleiter los und sprang hinterher. Unweit von ihm tauchte der Skipper prustend auf und gelangte mit wenigen kraftvollen Schwimmstößen zum Zodiac. Hände streckten sich ihm entgegen und hieften ihn ins Innere. Auch Greywolf langte nach der Bordwand, verfehlte sie und wurde von einer Woge davongetragen. Wenige Meter hinter ihm schob sich ein hochgebogenes Schwert aus dem Wasser. Anava quetschte sich an den Menschen vorbei und lief ins Heck. Greywolfs Kopf erschien in den Fluten, er spuckte Wasser, tauchte ab und schnellte dicht unter der Oberfläche auf die Devilfish zu. Augenblicklich schwenkte das Schwert des Orca auf ihn ein. Greywolfs muskelbepackte Arme reckten sich empor und schlugen gegen den Gummirumpf. Der Orca hob seinen runden, glänzenden Schädel aus dem Wasser. Er holte auf. Anavak packte zu, andere halfen mit vereinten Kräften, wuchteten sie den Zwei-Meter-Mann ins Boot. Greywolf fluchte lang anhaltend, schüttelte die helfenden Hände ab und klatschte sich das lange Haar aus dem Gesicht. Weiter. Was steht hier rum? Holen wir die anderen. Ein kollektiver Aufschrei erklang. Ein Riesenexemplar von Grauwal war auf eines der herannahenden Boote der MS Arctic gekracht. Das andere Boot ließ den Motor aufheulen, fuhr eine Kurve und ergriff die Flucht. Schumaker starrte wie paralysiert auf die Stelle, wo der Wal das Boot in die Tiefe gerissen hatte. Entsetzt registrierte Anavak mehrere graue Buckel, die sich von der Unglücksstelle auf die Devilfish zubewegten. Jetzt sind wir wieder dran, dachte er. Tom, wir müssen die Leute im Heck runterholen. Hey, Shoemaker, was ist? Geht dir der Arsch auf Grundeis? Zitternd griff der Geschäftsführer ins Lenkrad und steuerte die Devilfish an die Aussichtsplattform heran. 
Eine Woge hob der Zodiac an und stieß es hart gegen die Rehlinge, deren Streben sich die Schiffbrüchigen klammerten. Aus der Tiefe erklang das Jammern überstrapazierten Materials. Schuhmaker keuchte es, gelang ihm nicht, die Devilfish so unter die Reling zu buxieren, dass die Leute an Bord springen konnten. Und währenddessen wogten die grauen Buckel der Lady Wexham entgegen, geradewegs auf Kollisionskurs. Erneut ging ein fürchterlicher Schlag durch das Wrack. Eine Frau wurde von der Reling geschleudert und landete aufschreiend im Wasser. Anabak fragte sich, wie lange der zertrümmerte Ausflugsdampfer dieser neuen Angriffswelle standhalten konnte. Die Lady Wexham sank nun deutlich schneller. »Wir schaffen es nicht«, dachte er verzweifelt. Im selben Moment geschah etwas Merkwürdiges. Zu beiden Seiten des Schiffs hoben sich zwei mächtige Rücken aus den Wellen. Einen davon erkannte Anawak sofort, Scarback. Eine Reihe weißlich verwachsener, kreuzförmiger Narben verlief über die Wirbelsäule. Skarbeck war ein sehr alter Grauwal, der das Durchschnittsalter seiner Spezies längst überschritten hatte. Beide Tiere lagen ruhig im Wasser, ließen sich mit den Wellen hochtragen und niedersinken. Knallend entlud sich der Blas zuerst des einen, dann des anderen Wals. Feinste Sprühwolken wehten herüber. Unvermittelt tauchten die anderen Wale ab. Als ihre Buckel wieder zum Vorschein kamen, hatten sie sich ein gutes Stück entfernt. Dafür umrundeten Orcas das Schiff, aber auch sie hielten vorsichtigen Abstand. Irgendetwas sagte Anavak, dass sie von den Neuankömmlingen nichts zu befürchten hatten, im Gegenteil. Die beiden hatten die Angreifer fürs Erste verjagt. Wie lange der Frieden halten würde, war ungewiss, aber die unerwartete Wendung hatte ihnen eine Atempause eingetragen. Auch Shoemaker war seiner Panik Herr geworden. Diesmal steuerte er das Zodiac zielsicher unter die Reling. Anabak sah eine gewaltige Woge heranrollen und machte sich bereit. Das Zodiac schoss empor. Spring! Jetzt! Die Woge lief unter der Devilfish durch. Sie sagte weg. Einige der Leute sprangen dem Zodiac hinterher. Sie stürzten übereinander. Schmerzenschreie erschollen. Wer im Wasser landete, fand mit Hilfe der Insassen schnell ins Boot, bis alle eingesammelt waren. Jetzt nichts wie weg. Nein, nicht alle waren gesprungen. Auf der Reling hockte die einsame Gestalt eines Jungen. Er weinte, die Hände ins Geländer gekrallt. Spring! Komm, spring! Hab keine Angst! Warte, Leon! Mit der nächsten Welle hole ich ihn! Anawak sah über die Schulter. Ein mächtiger Wasserberg rollte heran. Aus der Tiefe dröhnten wieder die Laute der Zerstörung. Die beiden Wale sanken langsam zurück unter die Oberfläche. Immer schneller lief das Schiff jetzt voll. Das Wasser gurgelte und schäumte. Dann verschwand die Brücke plötzlich in einem Strudel und das Heck stellte sich hoch. Bug voran begann die Lady Wexham zu sinken. Näher ran! Näher! Näher ran! Los! Der Bug der Devilfish schrammte gegen das abtauchende Heck, an dessen Ende sich der Junge klammerte. Greywolf hastete rempelnd und Knüffe verteilend ins Heck. Im selben Moment hob die Woge das Zodiac empor. Vorhänge aus Schaum bauschten sich über der Reling. Greywolf lehnte sich hinaus und bekam den Jungen zu packen. Die Devilfish schwankte, er verlor das Gleichgewicht und kippte zwischen die Sitzreihen. Aber das Kind hatte er nicht losgelassen. Anawak sah atemlos hinaus. 
Wirbel kreisten über der Stelle, wo der Junge noch vor Sekunden in der Reling gehangen hatte. Er sah die Lady Wexham in der Tiefe verschwinden. Dann stürzte das Zodiac ins nachfolgende Wellental und es durchfuhr seinen Magen, als säße er in einer Achterbahn. Shoemaker gab Vollgas. Sie schossen einen Wellenkamm hoch und darüber hinaus, fielen und nahmen Kurs auf die Küste. Anavak sah zurück zur MS Arctic. Das zweite Boot war verschwunden. Zwischen den Wellen tauchte eine Fluke ab. Es kam ihm vor, als ob sie zum Abschied höhnisch winkte. Die Fluke eines Buckelwals. Nie wieder würde er das Abtauchen einer Walfluke sehen können, ohne das Schlimmste zu denken. Sie lasen die Namen der Vermissten vor, nachdem das Zodiac überfüllt wie ein Flüchtlingsschiff am Pier der Station festgemacht hatte. Einige Leute brachen zusammen. Andere kamen, um sich unter Tränen bei Shoemaker und Anawak zu bedanken, aber als eigentlicher Held wurde Grey Wolf gefeiert. Er war überall zugleich, redete, hörte zu, organisierte, er gerierte sich als Gutmensch, dass Anawak vom Hinsehen schlecht wurde. Eine zu zwei Metern Körpergröße mutierte Mutter Teresa. Anawak spürte seine Wut ins Unermessliche wachsen. Übellaunig ging er in den leeren Verkaufsraum. Plötzlich zitterten seine Knie. Die Anspannung der vergangenen Stunden machte deprimierter Erschöpfung Platz. Er lehnte sich gegen die Theke und schloss einen Moment die Augen. Als er sie wieder öffnete, sah er Elisha Delaware vor sich stehen. Was machst du denn hier? Alles okay? Mir geht's gut. Ich muss mich nicht behandeln lassen. Doch, das musst du. Du bist ins Wasser gefallen. Und das Wasser hier ist verdammt kalt. Gehen die Ambulanz, bevor sie uns auch noch deine erkältete Blase in die Schuhe schieben. Hey, ich hab dir nichts getan, klar? Du bist mir schon einmal auf die Nerven gegangen, das reicht. Tut mir leid. Nein, tut es nicht. Aber egal. Warum verschwindest du nicht und lässt uns unsere Arbeit machen? Mein Gott, Leon. Ich hab mich doch nur für dein Experiment interessiert. Ich studiere Biologie an der University of British Columbia. Ich bewundere deine Arbeit und ich dachte... Das nennst du Bewunderung? Warum hörst du nicht einfach aufzudenken? Er spürte, wie ihm die Nerven durchgingen. Aber er konnte nichts dagegen machen, dass er sie anschrie, obwohl sie recht hatte. Sie hat ihm nichts getan, nicht das Geringste. Alles kreiste vor seinen Augen. Einen Moment lang fürchtete er, seine Beine könnten nachgeben. Dann sah er plötzlich wieder klar und erkannte, dass Delaware ihm etwas hinhielt. Was ist das? Eine Videokamera. Wasserfest. Na und? Ich dachte, ihr wollt rausfinden, warum das alles hier passiert. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Hör endlich auf, deinen Ärger an mir auszulassen. Ich wäre da draußen fast gestorben. Ich könnte heulend in deiner Scheißambulanz sitzen. Stattdessen versuche ich zu helfen. Wollt ihr es nun wissen oder nicht? Okay. Hast du gesehen, welche Tiere die Lady Wexham angegriffen haben? Ja, Grau und Buckel. Nein, nicht welche Spezies. Welche Individuen? Hast du sie identifizieren können? Es ging alles so schnell. Also, die Frau, die wir aus dem Wasser gezogen haben, die war mit mir auf der Blue Thunder. Sie hatte diese Kamera um den Hals hängen, gut befestigt. Und darum ist sie im Wasser auch nicht verloren gegangen. Als ihr noch mal rausgefahren seid, konnte ich mich kurz mit ihr unterhalten. Und stell dir vor, sie hat die ganze Zeit über gefilmt. Auch noch als Greywolf anrückte. Sie hat den Angriff gefilmt? Sie hat vor allem die Wale gefilmt, die die Lady Wexham angegriffen haben. Ich weiß ja nicht, wie gut du im Identifizieren bist, aber du lebst hier und kennst die Tiere. Und dein Video ist geduldig. 12. April. Trondheim, Norwegen. Johansson? Hi. 
Was machst du gerade? Ich stehe im Begriff, das Haus zu verlassen. Hast du nicht Lust, demnächst mal zu uns rauszukommen? Wohin denn? Zum Forschungszentrum. Wir haben das Management zu besuchen. Was soll ich dabei? Denen die Gruselgeschichten erzählen? Das habe ich selber schon getan. Jetzt sind sie scharf auf Einzelheiten. Ihr habt doch Gutachten vorliegen. Ich kann auch nur weitergeben, was andere herausfinden. Sie wissen, dass du kein Experte für Ölbohrungen bist. Aber du bist neutral und nicht vorbelastet wie wir. Meinetwegen. Wann findet dieses Treffen statt? Es gibt mehrere in nächster Zeit. Na schön. Heute ist Freitag. Übers Wochenende bin ich weg und Montag könnte ich... Was hast du denn vor am Wochenende? Willst du zum See? Klug erkannt. Willst du mit? Warum nicht? Was sagt Kore dazu? Mir doch egal. Was soll er dazu sagen? Ach, Sigor, kannst du deinen Ausflug nicht verschieben? Wir treffen uns in zwei Stunden und es dauert auch nicht lange. Du kannst heute Abend noch losfahren. Tina, ich... Wir müssen weiterkommen in der Sache. Ich mach's ja. Du bist ein Schatz. Oh, ich freue mich. Das ist wirklich lieb von dir. Als Johansson den großen Konferenzraum des Stadtoil-Forschungszentrums betrat, war die angespannte Stimmung mit Händen zu greifen. Lynn saß in Begleitung zweier Männer an einem schwarz polierten Tisch von ausladenden Dimensionen. Späte Nachmittagssonne fiel herein und verlieh dem in Glas, Stahl und dunklen Tönen gehaltenen Interieur etwas Wärme. Einer der Männer stand auf und kam ihm mit ausgestreckter Hand entgegen, ein vierschrötiger Bursche mit hellen, freundlichen Augen. Er hieß Finns Korgen und gehörte zum Management Board. Der zweite Mann, ein mürrisch dreinblickender Glatzkopf, erwies sich als Lünz direkter Vorgesetzter. Clifford Stone stammte aus Schottland und war Projektleiter des neuen Explorationsvorhabens. Als Johansson von den Bedenken der Kieler Geologen sprach, verdüsterte sich seine Miene noch mehr. Inzwischen hatte Geomar weitere sechs Würmer aufs Eis gesetzt, alle hatten sich kopfüber hineingebohrt und waren im freien Gas erstickt. Die Kieler drängten darauf, im Explorationsgebiet eigene Forschungen durchzuführen und das Projekt auf Eis zu legen, bis man Gewissheit über den seltsamen Wurm erlangt hatte. Eine Empfehlung, der sich Johansson in aller Deutlichkeit anschloss. Stone starrte finster vor sich hin. Ganz eindeutig hatte er diese Meinung nicht hören wollen. Später, als Johansson den Koffer im Geländewagen verstaut hatte und einen letzten Rundgang durchs Haus machte, schellte es an seiner Tür. Er öffnete. Draußen stand Lynn. Hi, Sigur. Das war gut. War es das? Skorgen hatte seine Entscheidung im Grunde schon gefällt. Er wollte deinen Segen. Das Projekt liegt auf Eis. Sehr gut. Was kann ich sonst noch für dich tun, bevor ich mich der Einsamkeit ergebe? Und ich werde fahren. Keine weiteren Aufschübe. Oh, ich wollte dich nicht aufhalten. Ich wollte dir erzählen, was Gorgen entschieden hat und ähm, dich fragen, ob dein Angebot noch gilt. Welches? Du hast vorgeschlagen, dass ich mitfahre. Hm. Ich habe auch gefragt, was Kore dazu sagt. Ich möchte nicht zu Missverständnissen beitragen. Du trägst so gar nichts bei. Hör zu, Tina. Wenn ihr beide Ärger habt, lass mich aus dem Spiel, ja? Du kannst mitkommen, aber ich bin nicht da, um Kore unter Druck zu setzen. Du interpretierst ein bisschen viel rein in die Sache. Aber gut, vielleicht hast du recht. Lassen wir es. Ja, besser so. Er beugte sich vor, gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange und schob sie nach draußen auf die Straße. Dann schloss er die Haustüre hinter ihnen ab. Wir können ja telefonieren. Sicher. Was hast du so vor? Arbeit hätte ich genug. Korda ist übers Wochenende verreist, zu seinen Eltern. Du musst ja nicht immer nur arbeiten. Nein, natürlich nicht. Außerdem äh, könntest du gar nicht mitfahren. Du hast nichts dabei für ein Wochenende am See. Hm, was braucht man denn? Gutes Schuhwerk vor allen Dingen. 
und was Warmes zum Anziehen. Lynn sah an sich herunter. Sie trug Schnürstiefel mit dicken Sohlen. Was braucht man noch? Naja, wie gesagt, ein Pullover. Einiges habe ich auch im Haus. Ja, weil man ja nie weiß. Richtig, man weiß ja nie. Okay, Frau Kompliziert, letzte Mitfahrgelegenheit. <lacht> ich und Kompliziert? Das werden wir auf der Fahrt ausdiskutieren. Als sie den unbefestigten Weg zur Hütte erreichten, war es bereits dunkel. Und der Jeep rumpelte unter den Scherenschnitten der Bäume hindurch zum Ufer. Vor ihnen lag der See wie ein zweiter in Wälder gebetteter Himmel. Johansson brachte den Koffer ins Haus und trat neben Lynn auf die Veranda. Jedes Mal aufs Neue fühlte er sich ergriffen von der Stille, die umso offenbarer wurde, weil sie voller Geräusche war. Vertrautes, Undeutbares. Vom Haus erstreckte sich ein windschiefer Landungssteg ins Wasser. Das Boot am Ende, mit dem er manchmal zum Angeln herausfuhr, lag reglos da. »Und das hast du alles für dich alleine?« »Meistens.« »Du musst ziemlich gut mit dir selber klarkommen.« »Oh ja. Ich kann hier draußen mit mir umspringen, wie ich will. Mich mögen, mich verabscheuen.« »Sowas kommt vor, dass du dich verabscheust?« »Selten. Und wenn, verabscheue ich mich dafür. Komm rein, ich mache uns ein Risotto.« Lynn sah fasziniert zu, wie Johansson den Risotto zubereitete. Er wusste, dass sie nicht kochen konnte, sie brachte die Geduld nicht auf. Er entkorkte eine Flasche Rotwein, dekantierte ihn und füllte zwei Gläser. Das übliche Prozedere, es funktionierte immer. Erst wurde gegessen, getrunken, geredet, dann zusammengerückt. Es folgte, was eben folgt, wenn ein alternder Bohemien und eine junge Frau an einen einsamen, romantischen Ort fahren. Verdammte Automatismen! Warum zum Teufel hatte sie mitkommen wollen? Du hättest ein schönes, ruhiges Wochenende verbringen können, dachte er, aber du wolltest es ja unbedingt kompliziert haben, Idiot. Sie aßen in der Küche. Lynn wurde mit jedem Glas ausgelassener. Sie alberten herum und öffneten eine weitere Flasche. Jeder auf seiner Seite des Küchenblocks, die Arme aufgestützt, sahen sie einander an. Und Johansson fühlte, wie sein innerer Widerstand zusammenbrach. Er hörte sich Dinge sagen, die er nicht hätte sagen wollen, sah sich sämtliche Register ziehen und die notwendigen Hebel und Schalter betätigen, um die Maschinerie in Gang zu setzen. Er weckte Erwartungen, bestärkte sich und Lünderin zu tun, weswegen man nun mal gemeinsam an einen verlassenen See fuhr, wünschte sie zurück nach Trondheim und zugleich in seine Arme, rückte ihr näher, bis er ihren Atem auf seinem Gesicht spüren konnte, verfluchte den Lauf des Geschicks und konnte es zugleich kaum erwarten. Schließlich schlug Johansson eine nächtliche Kahnpartie vor. Draußen war es windstill. Sie liefen den Steg entlang und sprangen ins Boot. Der Bug war überplankt, um Stauraum zu schaffen. Lynn setzte sich im Schneidersitz darauf, während Johansson den Außenborder startete. Das Motorengeräusch störte den Frieden keineswegs. Es fügte sich harmonisch ein in die wundersam belebte Nacht der Wälder. Ein Tuckern und tiefes Brummen wie von einer überdimensionalen Hummel. Schließlich ein gutes Stück vom Haus entfernt drosselte Johansson den Motor, stellte ihn aus und balancierte zu Lynn herüber in der rechten die halbvolle Flasche. Hast du schon mal Sternschnuppen hier gesehen? Ja, mehrfach. Und? Hast du dir was gewünscht? Dafür mangelt es mir an romantischer Substanz. Ich habe es einfach genossen. Du glaubst an gar nichts, was? Und du? Ich bin die Letzte, die an sowas glaubt. Ich weiß. 
Dir macht man keine Freude mit Blumen oder Sternschnuppen. Cora wird seine Liebe Not haben. Das Romantischste, was man dir schenken kann, ist wahrscheinlich eine Stabilitätsanalyse für meerestechnische Konstruktionen. Lynn schaute ihn weiter an. Dann legte sie den Kopf in den Nacken und ließ sich langsam nach hinten sinken. Ihr Pullover rutschte hoch und gab ihren Bauchnabel frei. Johansson fand seine Finger in ihrem Haar wieder, fuhr langsam durch die Strähnen. Er beugte sich herab, bis zwischen ihren Lippen nur noch eine dünne Schicht erhitzter Luft vibrierte, fühlte, wie sie seinen Arm um seinen Nacken schlang, sah, wie ihre Augen sich schlossen. Küssen. Jetzt. Tausend Geräusche und Gedanken flatterten durch Johanssons Hirn, verdichteten sich zu einem Wirbel und zerrten an seiner Konzentration. Immer noch verharrten sie beide in angespannter Stellung, als müsse erst jemand ein Zeichen geben, ein Signal. Eine Genehmigung hier bitte in doppelter Ausfertigung, eine für dich, eine für dich. Sie dürfen jetzt leidenschaftlich werden, wirklich leidenschaftlich. Das sah schon nicht schlecht aus, aber jetzt glauben Sie bitte daran. Was ist los? dachte Johansson. Was stimmt hier nicht? Er spürte Lünds Körperwärme, nahm ihren Duft in sich auf, und es war ein köstlicher, wunderbarer, einladender Duft. Aber es war, als sei er im falschen Haus. Nicht an ihn erging diese Einladung. Einen Atemzug lang, auf der Kippe zwischen Kapitulation und trotzigem Beharren, fühlte sich Johansson, als sei er in eiskaltes Wasser gefallen. Dann verging der kurze Schmerz. Etwas erlosch. Der Rest von Glut verflüchtigte sich in der klaren Luft über dem See, und machte ungeheurer Erleichterung Platz. Sie lösten sich voneinander langsam, widerstrebend, als hätten ihre Körper noch nicht begriffen, was die Köpfe längst ausgehandelt hatten. Es funktioniert nicht. Bist du sauer? Nein. Du? Ich? Nein. Überhaupt nicht. Es ist nur alles so wirr. Auf der Torwaldson, weißt du, der Abend in deiner Kabine... Eine Minute länger und ich meine, es hätte passieren können, aber heute, woran liegt's? Du liebst ihn. Sie starrte vor sich hin, eine ganze Zeit lang. Und Johansson formte die Lippen um den Flaschenhals, weil es nicht seine Aufgabe war, Tina Lynn ihre Gefühle zu erklären. Wir waren immer mal wieder so weit, du und ich. Keiner von uns wollte sich binden. Eigentlich ideale Voraussetzungen. Ich war sogar überzeugt, dass es bald passieren würde. Ich fand, dass es fällig war. Und plötzlich kommt Korde daher und ich denke, mein Gott, das ist verbindlich. Alles oder nichts. Du willst jemanden, den du eigentlich gar nicht kennst, aber du bekommst ihn nur, wenn du sein Leben mitkaufst. Und plötzlich wirst du misstrauisch. Es könnte sich als Fehler herausstellen. Hm. Lass uns kein schönes Haus bauen, denn es könnte ein Sturm kommen und es zerstören. Besser noch, zerstör es selber, bevor es ein anderer tut. Ist mir zu elegisch. Mag sein, aber es passt. Ja, passen tut's. Ich habe auch mal ein Haus niedergerissen, Tina. Ist Jahre her. Ich weiß bis heute nicht, ob es richtig war. Wer waren die Bewohner? Ich und meine Frau. Du warst verheiratet? Davon hast du nie was erzählt. Ich habe manches nicht erzählt. Ich finde es ganz erquicklich, Dinge nicht zu erzählen. Was ist passiert? Was halt passiert... Du lässt dich wieder scheiden. Es gab nicht mal einen besonderen Grund. Keine bühnenreifen Dramen, keine fliegenden Teller. Nur das Gefühl, es könnte zu eng werden. 
Ich sah eine Familie auf mich zukommen, Kinder und einen sabbernden Köter im Vorgarten. Ich sah mich Verantwortung übernehmen und die Kinder und der Hund und die Verantwortung machten die Liebe Stück für Stück zunichte. Ich hielt es für sehr vernünftig, mich zu trennen. Und heute? Heute denke ich, dass es der vielleicht einzige Fehler war, den ich in meinem Leben gemacht habe. In diesem Sinne, Cheerio. Was immer du tun willst, tu es. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Lass dich nicht von der Angst einholen. Du hast recht, du bist schnell. Sei schneller als die Angst. Ich war es damals nicht. Alles, was du ohne Angst entscheidest, entscheidest du richtig. Etwas hatte sich geklärt. Dem ewigen Flirt war die Grundlage entzogen. Am Sonntagabend fuhren sie zurück, bester Laune, durchdrungen vom Wohlgefühl der Vertrautheit. Johansson setzte Lynn vor ihrer Haustür ab. Sie gaben sich einen Kuss im Schutz der Stadt, flüchtig und freundschaftlich. Zu Hause brachte er den Koffer ins Schlafzimmer, schaltete den Fernseher ein und begann auszupacken. Ob das Verschwinden der norwegischen Familie in Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen steht, die sich offenbar zur gleichen Zeit an den Küsten Perus und Argentiniens ereignet haben, wurde nicht bestätigt. Auch dort waren in den vergangenen Wochen mehrfach Fischerboote verschwunden oder später treibend gesichtet worden. Von den Besatzungen fehlt bis zur Stunde jede Spur. Johansson verharrte beim Zusammenlegen eines Hemdes, Ärmel rechts falten, nach innen klappen. Was war das da gerade gewesen im Fernsehen? Costa Rica verzeichnet derweil eine Qualeninvasion ungewohnten Ausmaßes. Tausende sogenannter Staatsquallen der Gattung Portugiesische Galeere sind unter anderem dicht in Küstennähe aufgetaucht. Bis jetzt kamen 14 Menschen durch Begegnungen mit den hochgiftigen Tieren ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. Auch vor der australischen Küste haben Schwärme von Quallen für Beunruhigung gesorgt. Insbesondere soll es sich dabei um Seewespen handeln, die ebenfalls als hochgiftig gelten. Schwere Unglücksfälle auf See mit Todesfolge sind unterdessen aus Westkanada bekannt geworden. Die genaue Ursache für den Untergang mehrerer Touristenschiffe ist noch fraglich. Johansson drehte sich um. 14 Todesopfer durch eine einzige Quallenart? Und was hatte diese andere Geschichte zu bedeuten, das Verschwinden von Schiffen? Portugiesische Galeeren vor Südamerika, Seewespen vor Australien, Borstenwurminvasionen vor Norwegen. Er trat ans Fenster und sah hinaus auf die von Laternen erleuchtete Straße. Es war so friedlich gewesen am See. Es war friedlich in der Kirke Gotha. Wenn es zu friedlich wurde, war im Allgemeinen irgendetwas nicht in Ordnung. Jemand fiel ihm ein, den man anrufen könnte. Knut Olsen arbeitete wie Johansson als Biologe an der NTNU, ein Experte für Quallen und eingeschleppte Arten. Das Telefonat trug nicht eben dazu bei, Johanssons Bedenken zu zerstreuen. Zwar empfand Olsen die massenhafte Präsenz portugiesischer Galeeren und Seewespen nicht als ungewöhnlich, allerdings ihr Verhalten. Unfälle mit Seewespen geschahen in seichtem Wasser, wo die Tiere leichten. Doch die Schwärme waren auch weit draußen aufgetaucht, und portugiesische Galeeren hatten vor Argentinien nichts verloren. »Es ist«, sagte Olsen, als hätte sie jemand dorthin gezaubert. Als hätte sie jemand dorthin gezaubert. Und die Würmer? Als hätte sie jemand dorthin gezaubert. Johansson überlegte. Er fragte sich, ob ihn die Quallenplagen ebenso elektrisiert hätten, ohne das Wissen um diese Würmer. Wahrscheinlich nicht. 
Es waren nicht die Quallen, die ihn beunruhigten, es waren die Zusammenhänge, falls es welche gab. Am nächsten Morgen goss es in Strömen. Der Himmel überzog Trondheim mit bleiernem Grau. Johansson hörte Nachrichten auf der Fahrt zur NTNU, ohne mehr zu erfahren, als er schon wusste. In verschiedenen Teilen der Welt wurden Menschen und Boote vermisst. Spekulationen gab es zur Genüge, eine echte Erklärung lieferte niemand. In seinem Büro schaltete er den kleinen, tragbaren Fernseher ein. Nach zehn Minuten kam eine Sondermeldung auf CNN. Vor Japan war ein Gastanker in die Luft geflogen. Zur gleichen Zeit hatte es in der Malakka-Straße eine Karambolage zwischen zwei Containerschiffen und einer Militärfregatte gegeben. Eines der Containerschiffe sank, das andere war manövrierunfähig, und auf der Fregatte brannte es. Olsen kam Johansson besuchen und berichtete, vor Südamerika verschwenden schon seit längerem Schwimmer und kleine Fischerboote, neuerdings sogar ein Trawler. Seit sie am Vortag miteinander telefoniert hatten, hatte ein detektivischer Eifer von Olsen Besitz ergriffen und ihn veranlasst, im Internet nach detaillierten Meldungen zu forschen. Offenbar wurden die Vorfälle von den Medien der jeweiligen Länder unter den Teppich gekehrt. Aus Westkanada war etwas von zerstörten und gesunkenen Touristenbooten zu hören, unter Auslassung der Ursachen. Sah man von einer verschrobenen Randnotiz ab, wonach übellaunige Wale für die Unglücksfälle verantwortlich gemacht wurden. Olsen setzte sich in Johanssons Büro fest wie Hausschwamm und trank eine randvolle Kanne Kaffee leer, bevor er sich endlich zum Gehen bequemte. Johansson blickte auf die Uhr. Bis zur Vorlesung blieben ihm noch wenige Minuten. Er rief Lynn an. Skoggen hat Kontakt zu anderen Explorationsgesellschaften aufgenommen, weltweit. Er will wissen, ob sie mit ähnlichen Phänomenen konfrontiert werden. Mit Würmern? Genau. Er vermutet, dass die Asiaten mindestens so viel über die Viecher wissen wie wir. Sie versuchen sich schon seit Jahren im Abbau von Methanhydraten. Dann werden sie es ihm kaum auf die Nase binden. Für die Japaner wäre ein funktionierender Methanexport einem Ölboom gleichzusetzen. Mehr als das. Sie würden unermesslich reich werden. Glaubst du, die spielen in der Sache mit offenen Karten? Offen gesagt nein. Wir brauchen unabhängige Beobachter. Leute, die man nicht mit Stadtol in Verbindung bringt. Zum Beispiel, könntest du dich nicht ein bisschen umhören? Was, ich? Bei Ölgesellschaften? Nein, bei Instituten, Universitäten, Meeresbiologen, Hobbytauchern. Weißt du was? Vielleicht übernimmst du einfach diesen ganzen Part. Vielleicht richten wir ein Ressort für dich ein. Ja, das ist gut. Ich rufe Skorgen an und bitte ihn um ein Budget. Wir können... Hey, 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 mal langsam. Es würde sicher gut bezahlt. Ach, Tina. In der Zeit, die wir hier diskutieren, hättest du schon drei Leute anrufen können. Tina, ich muss Schluss machen. Ich rufe dich später an. Kann ich Skorgen sagen, du machst mit? Nein. Okay. Darf ich es mir wenigstens durch den Kopf gehen lassen? Ja, natürlich. Du bist ein Schatz. Ich weiß. Genau das ist mein Problem. Rouen, Frankreich. Zur gleichen Zeit, als Johansson in Trondheim seine Vorlesung begann, begutachtete Jean-Jérôme mit kritischem Blick zwölf bretonische Hummer. Jérôme schaute grundsätzlich kritisch. Die permanente Skepsis war er der Adresse schuldig, für die er arbeitete. Das Troagro in Rouen erfreute sich als einziges Restaurant Frankreichs seit über 30 Jahren in ungebrochener Folge dreier Michelin-Sterne. Und Jerome wollte nicht in die Geschichte eingehen als derjenige, der daran etwas änderte. Die Hummer waren am frühen Morgen geliefert worden, sie waren eher klein, aber schwer für ihre Größe, mit glänzend dunkelblauem Panzer. Bis auf zwei. Die waren zu leicht für Jeromes Geschmack, ein Ärgernis, aber nicht zu ändern, sie mussten eben erspüren, welcher der Gäste einen kleineren Magen hatte. Er beschloss, die Tiere anzublanchieren und wartete, bis das Wasser kochte. 
Dann entnahm er die Hummer einer Wanne mit frischem Wasser, in welcher er sie zwischengelagert hatte, und ließ sie schnell kopfüber hineingleiten. Einen nach dem anderen beförderte er auf diese Weise in den Kessel und sofort wieder heraus. Der neunte, der zehnte Hummer gab sein Leben auf, Jeromes Hand bekam den elften zu fassen, ach richtig, der war ja leichter, und entließ ihn ins kochende Wasser. Ohne richtig hinzuschauen, hebelte er das Tier mit seiner großen Schaumkelle wieder nach draußen und zuckte zusammen. Was um alles in der Welt war mit dem Tier geschehen? Der Panzer war auseinandergerissen, eine der Scheren abgesprengt, auch die Unterseite war demoliert, und im Innern, wo sich kräftiges Fleisch hätte verbergen müssen, zeigte sich nur ein schmieriger, weißlicher Belag. Im blubbernden Wasser trieben Stücke und Fäden von etwas, das nicht mal mit viel Fantasie als Homerfleisch durchging. Fassungslos sah Jerome in den Kessel. Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Das Tier war zu leicht gewesen, der letzte noch lebende Hummer war ebenfalls zu leicht. Hatte es damit etwas zu tun? Vielleicht, dass ein Parasit sie innerlich auflöste. Jerome zögerte. Da nahm er den zwölften Hummer aus der Wanne und legte ihn vor sich auf die Arbeitsplatte, um ihn zu betrachten. Die langen, rückwärts gerichteten Antennen zuckten. Schwach bewegten sich die zusammengebundenen Scheren. Jerome stupste das Tier leicht an und beugte sich tiefer darüber. Es bewegte die Beine, als wolle es davonkriechen, verharrte aber auf der Platte. Wo der segmentierte Schwanz in den Rückenpanzer überging, quoll etwas Transparentes hervor. Was war das schon wieder? Jerome ging in die Hocke. Er war nun ganz dicht an dem Tier, auf Augenhöhe sozusagen. Der Hummer richtete leicht den Oberkörper auf. Eine Sekunde schien er Jerome aus seinen schwarzen Augen anzusehen. Dann platzte er. Der Auszubildende, den Jerome mit dem Schuppen von Fischen beauftragt hatte, war nur drei Meter entfernt. Er sah Jerome vom Herd wegtaumeln, die Hände vors Gesicht gepresst, ließ zu Tode erschrocken sein Messer fallen und sprang hinzu. Gemeinsam polterten sie gegen die dahinterliegende Arbeitsfläche, Töpfe schepperten, etwas fiel zu Boden und zerbrach geräuschvoll. Was ist passiert? Was ist geschehen? Er... Er ist explodiert. Der Lehrling trat näher an die Platte und starrte angewidert auf den zerborstenen Hummer. Die Scheren lagen auf dem Fußboden. Der Schwanz sah aus, als sei er mit Hochdruck abgesprengt worden. Und der Rückenpanzer klaffte in scharfkantigen Stücken auseinander. Äh, was haben Sie denn mit dem gemacht? 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 Ich habe überhaupt nichts gemacht. Er ist geplatzt. Das ist er. Geplatzt. Andere Köche kamen hinzu. Aus Jeromes Haaren tropfte klumpiges, durchsichtiges Zeug. Es hing brockenweise in seinem Gesicht und rann schmelzend in seinen Kragen. Sie brachten ihm Tücher, um sich zu reinigen, während der Lehrling mit spitzen Fingern das Zeug berührte, das überall verteilt war. Was er anfasste, war von enorm zäher, gummiartiger Konsistenz, aber es löste sich schnell auf und floss über die Arbeitsplatte davon. Einem Impuls folgend nahm er ein fest verschraubbares Glas von einem Bord und schaufelte mit einem Esslöffel Brocken von der Galerte hinein, strich noch etwas Flüssigkeit zusammen und ließ sie dazu tropfen. Dann verschloss er das Glas so fest es ging. Jerome zu beruhigen war gar nicht so einfach. Jemand brachte ihm ein Glas Champagner, und erst danach kriegte sich der Meister halbwegs wieder ein. »Räumt das da weg! Räumt um Gottes Willen diese Sauerei weg! Ich gehe mich waschen!« und er ging. Die Küchenhilfen machten sich unverzüglich daran, Jeromes Arbeitsplatz wiederherzustellen. 
Sie putzten den Herd und alles drumherum, entsorgten die Überreste, reinigten den Kessel, und natürlich kippten sie auch das Wasser in den Ausguss, in dem das Dutzend Hummer die Stunde vor seinem Ableben verbracht hatte. Es trat den Weg jeglichen Wassers in den Untergrund an, gluckerte in die Kanalisation und mischte sich dort mit allem, was eine Stadt abfließen lässt, um es in recycelter Form wieder in sich aufzunehmen. Das Troagro führte einige höchst diskrete Telefonate, an deren Ende man das Glas mit der ominösen Galertmasse zur Universität ins nahegelegene Lyon schickte. Dort landete es auf dem Schreibtisch von Professor Bernard Roche in der Molekularbiologie. Inzwischen hatte sich die Galerte weitestgehend aufgelöst und kaum noch feste Substanz trieb in dem Glas. Das bisschen, was übrig war, unterzog Roche augenblicklich verschiedenen Tests, Jedoch zerflossen die allerletzten Klümpchen, bevor er sie eingehender untersuchen konnte. Lediglich einige molekulare Verbindungen ließen sich nachweisen, die Roche verblüfften und irritierten. Unter anderem stieß er auf ein hochwirksames Neurotoxin, von dem er allerdings nicht wusste, ob es der Galerte entstammte oder dem Wasser in dem Glas. Dieses Wasser, so viel stand fest, war gesättigt mit organischer Materie und diversen Stoffen. Weil er vorläufig nicht die Zeit hatte, es zu untersuchen, beschloss Roche, es zu konservieren und in den nächsten Tagen einer eingehenderen Analyse zu unterziehen, und das Wasser wanderte in den Kühlschrank. Am selben Abend wurde Jerome krank. Es begann damit, dass er leichte Übelkeit verspürte. Das Restaurant war voll besetzt, er achtete nicht weiter darauf und folgte der Choreografie der Küche wie gewohnt. Gegen zehn jedoch nahm Jeromes Übelkeit zu, und außerdem stellte sich leichter Kopfschmerz ein. Kurz darauf bemerkte er an sich Konzentrationsschwächen. Er vergaß, ein Gericht fertigzustellen und einige Anweisungen zu geben, und der elegante, perfekte Ablauf geriet unmerklich in Stocken. Jean-Jerome war Profi genug, um augenblicklich die Reißleine zu ziehen, er fühlte sich nun wirklich elend. Also legte er die Verantwortung in die Hände seiner Stellvertreterin, ließ sie wissen, dass er einen kleinen Spaziergang im Restaurantgarten machen wolle und ging hinaus. Von draußen konnte er durch die breite Glasfront das rege Treiben in der Küche weiterverfolgen, aber er merkte, dass es ihm schwer fiel, seinen Blick länger als einige Sekunden zu fokussieren. Er atmete schwer und spürte einen lastenden Druck auf der Brust trotz der frischen Luft. Seine Beine kamen ihm vor wie aus Gummi. Sicherheitshalber ließ er sich an einem der Gartentische nieder und dachte über das Geschehnis vom Vormittag nach. Er hatte das Innenleben des Hummers in den Haaren und im Gesicht gehabt. Ganz sicher hatte er irgendetwas eingeatmet, oder er hatte irgendetwas mit der Zunge aufgenommen, als er sich die Lippen leckte. Ob es nun der Gedanke an das zerplatzte Tier war oder einfach die Folge seiner plötzlichen Erkrankung, jedenfalls erbrach sich Jerome mit plötzlicher Heftigkeit in die Zierpflanzen. Noch während er dahing, würgend und keuchend, dachte er, dass es jetzt wohl draußen war, das Zeug, gut so. Er würde einen Schluck Wasser trinken, und dann würde es ihm bestimmt sehr schnell besser gehen. Er stemmte sich hoch. Alles um ihn herum drehte sich, sein Kopf fühlte sich glühend heiß an, sein Blickfeld verengte sich, und er schaute in eine Spirale. »Du musst aufstehen«, dachte er, »aufstehen und in der Küche nach dem Rechten sehen. Nichts darf schiefgehen, nicht im Troagro.« Mühsam kam er auf die Beine und schlurfte davon, aber er ging in die verkehrte Richtung. Nach zwei Schritten wusste er nicht mehr, dass er in die Küche hatte gehen wollen. 
er wusste eigentlich überhaupt nichts mehr. Und er sah auch nichts mehr. Unter den Bäumen, die den Garten umstanden, brach er zusammen. 18. April In Vancouver hatte man in aller Eile einen wissenschaftlichen Krisenstab eingerichtet, als dessen Leiter John Ford fungierte, der Direktor des Vancouver Aquariums. In Anawaks Augen, der Fords Arbeit schätzte, eine gute Wahl. Das Aquarium diente als Lagezentrum. Jedes Institut im Umkreis, jede Forschungseinrichtung war angeschlossen. Ford wiederum hatte Leon als Berater vorgeschlagen, weil er von allen Wissenschaftlern Nordamerikas und Kanadas vermutlich mehr als jeder andere wusste, was einem Wal im Kopf herumging. Doch Leon hatte sich nie zuvor so sehr mit seinem Latein am Ende gefühlt wie jetzt. Der Mann, der mit den Wahlen sprach, war sprachlos. Er wusste nur, dass die großen Säuger nicht mehr alle Tassen im Schrank hatten. Und diese Gewissheit verfolgte ihn bis in seine Träume. Müde. Gott, bin ich müde. Hab kaum was anderes getan, als Bildschirme anzustarren, seit der Wahnsinn über die Westküste gekommen ist. Jedes verdammte Bisschen, das irgendwann unter Wasser aufgenommen wurde, kann wichtig sein. Tausende Stunden Bild- und Tonmaterial, Messungen, Analysen und Statistiken. Meine Augen brennen. Ich bin total erledigt. Jetzt sind nur noch die ganz großen Schiffe unterwegs. Unglaublich. Das Desaster hat sich beinahe zeitgleich von San Francisco bis hinauf nach Alaska abgespielt. Über hundert kleinere Schiffe und Boote im Verlauf der ersten Angriffswelle entweder gesunken oder beschädigt. Und nichts, was sie tun können. Helikopter knattern die Küste entlang, aus den Soldaten, Wissenschaftler und Politiker aufs Meer starren und sich an Ratlosigkeit überbieten. Und wir starren auf Monitor. 24 Stunden habe ich mit Alicia Delaware und John Ford zusammen Positionsdaten studiert, Geräusche analysiert, Videos angeguckt. Nichts. Gar nichts. Nach wie vor entstammt die einzige Erkenntnis dem Video, das diese Frau an Bord der Blue Thunder gemacht hat. Darauf haben wir zwei Buckelwale, einen Grauwal und ein paar Orcas wiedererkannt. Immerhin. Dank Elisha Delaware. Unsere kleine Lisha. Doch. Inzwischen mag ich sie mit ihrer vorlauten Klappe. Redet schneller als sie denkt, aber hat was drauf. Jetzt kann sie ihr Biologiestudium mit Praxis unterfüttern und ich habe eine neue Assistentin. Nachdem Susan Stringer tot ist. Susan, warum habe ich sie nicht retten können? Wie überzeugt man einen Orca von seinem Opfer abzulassen? Haben die Orcas die im Wasser treibenden Passagiere überhaupt gefressen oder einfach nur getötet? Kann man einen Orca als Mörder bezichtigen? Eigentlich verdanken wir unser Leben den zwei Grauwallen, die neben uns auftauchten, als wir die Leute von der Lady Wrexham holten. Zwei Residents. Die beiden kamen und die anderen zogen sich zurück. Hey. Moment mal. Warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Die Residents waren friedlich. Sie mochten die Angreifer nicht. Alle Residents sind bis jetzt friedlich geblieben und Residents wandern nicht. 
Sie leben in Küstennähe oder in Buchten. Das heißt, das, das könnte bedeuten, dass nur wandernde Tiere betroffen sind. Und Residents scheint zu erkennen, dass die anderen nicht mehr ganz richtig im Kopf sind. Langsam, gehen wir das mal durch. Eine große Anzahl von Tieren verschwindet auf dem Weg von Kalifornien hierher. Auf offener See. Die aggressiven Orcas leben ebenfalls im offenen Pazifik. Also durchweg Transients. Was immer die Transients verändert, muss genau dort zu finden sein. Bei draußen. Und noch was. Die Tiere müssen sich verletzt haben, als sie auf die Boote sprangen. Es ergibt keinen Sinn. Kein Tier verletzt sich selber, wenn es nicht der Arterhaltung dient. Es sei denn, dass es manipuliert wird. Hypnotisiert, verhext. Die Antwort liegt da draußen, im offenen Meer. Wir müssen einen dieser verrückt gewordenen Wale präparieren mit einem Sender, einer Kamera. Bloß wie macht man einen Sender an einem wild gewordenen Buckelwal fest, wenn schon die Friedlichen kaum stillhalten? Doch, es gibt einen Weg. So könnte es gehen, man braucht einen guten Schützen, einen wirklich guten Schützen. Wird einen Haufen Geld kosten, egal. Soll der Krisenstab verspringen lassen. So. So könnte es gehen. So. So könnte es. 20. April. Lyon, Frankreich. Jean-Jérôme, der Fischkoch des Troagro in Rouen, war nicht mehr aus dem Koma erwacht. 24 Stunden, nachdem ihm ein verseuchter bretonischer Hummer um die Ohren geflogen war. Feststand, dass sein Immunsystem versagt hatte, offenbar als direkte Folge eines schweren, toxischen Schocks. Auch andere Mitglieder des Küchenpersonals waren erkrankt, am schwersten der Lehrling, der die merkwürdige Substanz berührt und konserviert hatte. Sie alle litten an Schwindelgefühl, Übelkeit und Kopfweh und klagten über Probleme mit der Konzentration. Was Dr. Bernard Roche an der Universität Lyon, in dessen Besitz das Glas mit den Galertresten gelangt war, jedoch viel mehr beunruhigte, war die Vielzahl ähnlicher Beschwerden, mit denen Leute aus Rouen ihren Arzt aufsuchten. Nachdem er herausgefunden hatte, was mit dem Wasser geschehen war, in dem Jérôme die Hummer zwischengelagert hatte, befürchtete Roche das Schlimmste. Und offenbar war Rouen bei weitem nicht allein betroffen. In Paris waren gleich mehrere Menschen gestorben durch den Genuss verdorbenen Hummerfleischs, wie es hieß. Meldungen erreichten ihn aus Le Havre, Cherbourg, Caen, Rennes und Brest. Ein Bild begann sich abzuzeichnen, in dem bretonische Hummer eine unrühmliche Rolle spielten, so dass Roche schließlich alles andere beiseite schob und sich nur noch der Analyse der Wasserprobe widmete. Wieder stieß er auf ungewöhnliche Verbindungen, die ihm Rätsel aufgaben. Ihm schien, dass im Hummer des Körpers nicht nur ein Organismus, sondern gleich zwei gelauert haben mussten. Zum einen die Galerte, sie hatte sich zersetzt und war vollständig verschwunden, wie es schien. Der andere Organismus hingegen lebte, trat in großer Dichte auf und kam Roche auf unheilvolle Weise bekannt vor. Er starrte durch das Mikroskop. Tausende transparente Kugeln wirbelten wie Tennisbälle kreuz und quer durcheinander. Hatten diese Lebewesen Jean-Jérôme getötet? Roche griff nach einer sterilisierten Glasnadel und stach sie sich rasch in die Daumenspitze. Ein kleiner Tropfen Blut trat aus. Vorsichtig injizierte er es in die Probe auf den Objektträger und sah wieder durch die Linse des Mikroskops. Bei siebenhundertfacher Vergrößerung wirkten Roschs Blutkörperchen wie rubinrote Blütenblätter. Sie taumelten im Wasser, jedes angefüllt mit Hämoglobin. 
Sofort wurden die transparenten Kugeln aktiv. Schlagartig stülpten sie lange Saugrüssel aus und fielen blitzartig über die menschlichen Zellen her. War ein Blutkörperchen leer gesaugt, wechselten sie zum nächsten. Nach fünfzehn Minuten hatte der Spuk ein Ende. Roche saß starre vor seinem Mikroskop. Dann notierte er vermutlich Pfisteria piscicida. Nein, eher eine Monsterausgabe von Pfisteria piscicida. Das barg den Superlativ im Superlativ, weil Pfisteria vielen an sich schon als Monster galt. Pfisteria piscicida war eine Killeralge. Scheinbar leblos lauerte sie auf dem Grund von Gewässern, ohne Nahrung, jahrelang bis ein Schwarm Fische vorbeizog, deren Ausscheidungen zu Boden sanken und den Appetit des scheintoten Einzellers weckten. Dann lösten sich die Algen vom Boden und stiegen empor, hefteten sich an den Körper eines Fisches, setzten ein Gift frei, das die Nerven lähmte und zugleich münzgroße Löcher in die Haut fraß, schoben ihren Saugrüssel in die Wunden und nahmen die Körpersäfte der sterbenden Beute in sich auf. Das Ganze geschah mit der Effizienz eines Blitzangriffs, bis die Einzeller von ihrem Opfer abließen, wieder zu Boden sanken und erneut in Starre verfielen. Nun also hatte Pfisteria piscicida bretonische Hummer befallen. Aber war es wirklich Pfisteria piscicida? Zweifel nagten an Roche. Das Verhalten der Einzeller sprach dafür, wenngleich sie ihm weit aggressiver erschienen als in bisherigen Dokumentationen beschrieben. Vor allem aber fragte er sich, wie der Hummer überhaupt so lange hatte überleben können. Stammten die Algen aus seinem Innern? Zusammen mit der Substanz. Die galertartige Masse, die an der Luft zerfiel, schien etwas völlig anderes zu sein als diese Algen, etwas definitiv Unbekanntes. Entstammte überhaupt beides dem Innern des Hummers? Aber was war dann mit dem Hummerfleisch geschehen? War das überhaupt ein Hummer gewesen? Roche verfiel in tiefer Ratlosigkeit. Nur eines wusste er mit absoluter Sicherheit, was immer es gewesen war. Teile davon befanden sich jetzt im Trinkwasser von Rohan. 22. April Norwegische See, Kontinentalrand Seit zwei Tagen kreuzte das Forschungsschiff Sonne nun über dem südwestlichen Kontinentalhang und entnahm der See Wasserproben. Der Horizont verschwand im feinen Sprühregen. Klamme Kälte zog unter die wasserdichten Jacken und Overalls der Wissenschaftler und des Schiffspersonals. Es war einer der schäbigsten Tage, an die Johansson sich erinnern konnte. Er zog die Kapuze über die Stirn und verkroch sich in den Funkraum hinter der Brücke. Über Satellit konnte er vom Schiff aus mit aller Welt Kontakt aufnehmen. In den vergangenen Tagen hatte er begonnen, eine Datenbank aufzubauen, E-Mails an Institute und Wissenschaftler zu verschicken und das Ganze als persönliches Interesse zu tarnen. Die ersten Antworten fielen enttäuschend aus. Niemand hatte den neuen Wurm beobachtet. Die einzig interessante Nachricht stammte von Olsen, der ihm mitteilte, dass die Qualleninvasionen vor Südamerika und Australien offenbar außer Kontrolle gerieten. Zwei Containerfrachter vor Japan kollidiert waren, weiterhin Boote verschwanden und immer mehr seltsame Geschichten aus British Columbia durch die Presse geisterten, wo Wale offenbar begonnen hatten, Menschen zu jagen. Johansson war unkonzentriert, vor seinem geistigen Auge sah er, was sie nun seit zwei Tagen pausenlos auf den Monitoren sahen, Würmer. Mittlerweile hatten sie die Gewissheit, der Kontinentallang wimmelte von ihnen. Die Flächen und Adern aus gefrorenem Methan waren verschwunden unter Millionen zuckender, rosa Leiber, die versuchten, sich ins Eis zu bohren, eine einzige, wahnsinnig gewordene Masse. 
Sie wurden Zeuge einer flächendeckenden Invasion und sie vollzog sich entlang der gesamten norwegischen Küste. Als hätte sie jemand dahin gezaubert. Warum wurde er das Gefühl nicht los, dass es zwischen den Würmern und den Quallen einen Zusammenhang gab? Irgendjemand musste auf ähnliche Phänomene gestoßen sein. Tina Lünn hatte ihm die E-Mail-Adresse eines gewissen Lukas Bauer gegeben, eines deutschen Geologen und Konstrukteurs, der zu dieser Zeit im grönländischen Meer Messungen durchführte und den Tiefseesimulator mitentwickelt hatte. Johansson erinnerte sich an Bauer von einem Kongress vor einigen Jahren in Oslo. Dort hatte er über Meeresströmungen referiert. Ein interessanter Charakter. Eben wollte Johansson eine Nachricht an Bauer schicken, als Bormann zur Konferenz ins Besprechungszimmer der Sonne lud. Bormann machte es dringlich. Und das verhieß nichts Gutes. Bis jetzt haben wir entlang des gesamten Kontinentalrandes dieselbe Situation vorgefunden. Das Meer ist gesättigt mit Methan. Ich will nicht drum herumreden. Etwas beginnt die Hydrate auf weiter Strecke zu destabilisieren. Moment! Haben Sie nicht gesagt, die Würmer können das Eis nicht destabilisieren? Bitte, Dr. Stone, es ist so. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass diese Würmer keinen ernsthaften Schaden anrichten können. Andererseits müssen wir festhalten, dass die Zersetzung erst mit ihrem Auftreten begonnen hat. Wie lange schreitet der Prozess schon fort? Wir haben uns die Ergebnisse der Torwaldson-Exkursion vor einigen Wochen angesehen. Da waren die Messungen noch normal. Es ist also erst danach zu einem Anstieg gekommen. Ja, aber was denn nun? Wird es da unten wärmer oder nicht? Nein. Wenn Methan austritt, kann es nur auf Prozesse tief im Sediment zurückzuführen sein. Auf alle Fälle tiefer, als diese Würmer bohren können. Sie müssten freies Gas erreicht haben oder in der Lage sein, vorhandenes Hydrat zu schmelzen. Dr. Bormann, was wären die Folgen, wenn die Methanaustritte nicht aufhören? Ein Methanschock? Nein, dafür ist es vorerst noch zu wenig. Ich will nicht spekulieren. Einerseits kann ich mir nicht vorstellen, dass sich der Prozess endlos fortsetzt, ohne Druckabnahme oder Temperaturanstieg. Und weder das eine noch das andere verzeichnen wir. Andererseits, nun, in den nächsten Stunden schicken wir den Videogreifer nach unten. Vielleicht sind wir danach klüger. Ich danke Ihnen. Johansson schickte eine E-Mail an Lukas Bauer auf seinem Schiff. Allmählich kam er sich vor wie ein biologischer Ermittler. Haben Sie diesen Wurm gesehen? Können Sie ihn beschreiben? Würden Sie ihn wiedererkennen, wenn wir ihn mit fünf anderen Würmern zu einer Gegenüberstellung laden? Hat dieser Wurm der alten Frau die Handtasche entrissen, sachdienliche Hinweise nimmt die nächste Forschungsstelle entgegen. Nach einigem Zögern schrieb er ein paar verbindliche Worte zu dem damaligen Treffen in Oslo und erkundigte sich, ob Bauer vor Grönland in letzter Zeit außergewöhnlich hohe Methankonzentrationen gemessen habe. Anschließend ging er an Deck, um bei den Vorbereitungen zuzusehen. Bormann ließ das Schiff extrem langsam fahren, um eine Stelle zu beproben, die ihm nach Auswertung der Videobilder und Messdaten geeignet erschien. Beproben hieß in diesem Fall, ein Ungetüm herabzulassen, das dem Jura der Meeresforschung zu entstammen schien. Der Videogreifer, ein tonnenschweres, stählernes Maul, stellte die rabiateste, aber auch zuverlässigste Art dar, dem Meeresboden seine Geschichte zu entreißen. Er bohrte sich in den Untergrund, drang tief ein bis eine klaffende Wunde und riss zentnerweise Schlamm, Eis, Fauna und Gestein heraus, um alles in die Welt der Menschen zu hieven. Einige der Matrosen nannten ihn treffenderweise den T-Rex. Soeben wurde der Greifer vom Heckgalgen herabgelassen. Im Innern des Mauls waren Kameras und starke Scheinwerfer angebracht. Johansson wischte sich den Regen aus den Augen und ging ins Monitorlabor. Drinnen herrschte Dämmerlicht. Die Gesichter der Umstehenden und Sitzenden leuchteten fahl im Licht der Bildschirme. 
Das Wasser schien aus den Monitoren spritzen zu wollen, als der T-Rex aufs Wasser aufschlug. Dann sank das stählerne Maul durch Planktonregen. Es wurde blau-grün, grau, schwarz. Der Tiefenmesser lief rasend schnell durch. Dann plötzlich kam Meeresboden ins Bild und die Winde stoppte. Minus 714. Noch nicht. Muscheln zogen durchs Bild, wie sie mit Vorliebe auf Gashydraten siedelten. Die meisten von ihnen waren unter sich aufbäumenden, zuckenden rosa Leibern verschwunden. Überall stiegen Blasen auf und schwemmten kleine, schimmernde Brocken nach oben. Hydratsplitter. Jetzt! Der Boden raste auf die Kamera zu. Kurz schien es, als bäumten sich die Würmer auf, um den Greifer in Empfang zu nehmen. Dann wurde alles schwarz. Das stählerne Maul presste sich ins Methanhydrat, schloss sich langsam und polterte weiter herab. Was zum Teufel? Der Greifer sagt weg! Er bricht durch! Hoch damit! Schnell! Der Matrose zog den Joystick zu sich heran. Die Anzeige stoppte. Dann lief sie rückwärts. Der Greifer fuhr hoch, das Maul geschlossen. Die Außenkameras zeigten ein riesiges Loch, das plötzlich entstanden war. Dicke, tanzende Blasen stiegen daraus empor. Dann wölbte sich eine gewaltige Menge Gas hinterher. Es schoss auf den Greifer zu, hüllte ihn ein und plötzlich verschwand alles in einem kochenden Wirbel.